0: Programa con Saba, Podcast, Episodio 1-0. En el episodio de hoy os voy a contar cómo tuve que cerrar un proyecto personal por el éxito que tuvo y a la vez cómo la cagué con el planteamiento. Muy buenas y bienvenido a Programa con Saba Podcast. Algo más que programación. Algo más que tecnología. Mucho más que un podcast. Pues sí, hoy os traigo en el podcast una experiencia personal que tuve al intentar lanzar mi anterior proyecto. Un proyecto que surgió de la necesidad que yo tenía en la empresa que actualmente trabajo, donde desarrollamos últimamente mucho para WordPress. Hacemos portales WordPress internos para, para la empresa, portales de contenidos. Y hemos hecho un sistema de trabajo donde cada portal... Nuevo es una copia del antiguo portal y le añadimos funcionalidades ¿qué ventaja tiene esto? esto tiene la ventaja que inicialmente el desarrollo eh, empieza muy rápido porque todo, todo el setup inicial eh, ya lo tenemos del anterior proyecto y cada proyecto eh, a su vez se retroalimenta del anterior y cada vez tiene más funcionalidad y nos facilita muchísimo pero una barbaridad eh, el iniciar un proyecto nuevo y hacer que todo empiece a funcionar eh, de una manera rápida porque el objetivo de esto es sacar portales para, para el grupo de empresas de una manera rápida y con mucha funcionalidad. Al principio nos costó bastante sacar los primeros, pero luego ya teniendo una base eh, ya era mucho más fácil. Pero nos dimos cuenta que una vez que íbamos eh, entre todos aprendiendo y teniendo la necesidad de desarrollar plugins para Wordpress. Para, para el que no lo sepa, un plugin es, un, es una funcionalidad eh, que tú desarrollas para Wordpress. ¿vale? Wordpress, por si alguien no lo sabe también, es un, es un CMS de, de contenidos muy famoso en Internet que casi todo el mundo utiliza. Y a lo que iba un plugin es una funcionalidad específica que tú eh, desarrollas y, y puedes puedes eh, activar en un site en un WordPress cualquiera, vale, y te da una funcionalidad cualquiera. Hay muchísima muchísima documentación al respecto y, y, y requiere un, un episodio casi completo si queréis eh, que abordemos el tema de los plugins. Eh, me enviáis un me enviáis un correo o contactéis conmigo a través de programaconsaba.com barra contacta y me decís que queréis aprender a hacer plugins de WordPress y yo gustosamente os preparo un episodio y os digo mi experiencia con los plugins. Pues como os iba diciendo, que siempre me enrollo, eh, cada portal nuevo era una copia de la anterior. Y poco a poco íbamos cogiéndole, cogiéndole el truco a esto y íbamos también creando nuestros propios plugins eh, que dotaba a nuestros sites de contenido específico y que el cliente pues, nos iba pidiendo. Pues muy bien, tenemos el portal, el portal, el primer portal que hicimos con, imaginaros, con un plugin llamado X, ¿vale? Luego terminamos ese portal. Otro cliente nos solicitó que quería el mismo portal porque le gustó, pero quería más funcionalidad, un poquito de más funcionalidad. Y claro, el portal se el portal se actualiza, el tema pues se pone igual, cambia un poco el look and feel y el plugin pues querían una modificación. Pues se modifica ese plugin y se adapta al nuevo portal del nuevo cliente. Se entrega el proyecto y eh, generamos un tercer portal que es una copia del anterior por lo tanto tiene toda la funcionalidad y todo el know-how que hemos adquirido durante los meses anteriores de los dos primeros portales y ¿Pero qué pasa? Pues que el cliente eh, quiere su funcionalidad. Pues no pasa nada, se, se cambia la hoja de estilos, eh, se hacen varias cosas, pero también quieren eh, más funcionalidad para ese plugin. Eh, quería que funcionase eh, de la misma manera, pero quería ampliar la funcionalidad, sobre todo ampliar el tema de, de configuración. Se le hizo una consola de configuración, se hizo un montón de cosas para hacerlo un poquito más amigable. Bien, en esta situación, ¿qué tenemos? Tenemos tres portales, con tres funcionalidades distintas. El portal 1, con su funcionalidad y con su plugin. El portal 2, eh, que es una copia del primero, pues con un plugin un poquito más avanzado. Pero que es el mismo plugin. Y el portal 3, pues lo mismo que el 2, pero con más funcionalidad. ¿Qué pasa? Pues que ahora viene eh, uno de los clientes a los que hicimos el portal anteriormente. Y nos damos cuenta que tenemos un problema. Igual que era una ventaja que en un principio teníamos una copia de un portal, eh, de otro, de otro, de otro, entonces cada vez tiene más funcionalidad, cada vez lo sacamos más rápido, cada vez el cliente está más contento. ¿Qué pasa? Pues que los plugins que van en esos portales eh, se van cargando de funcionalidad, pero los, los, los portales que ya están en producción están quietos, ¿vale? No, no, los, no los actualizan. Por lo tanto, esos plugins eh, no tienen. Los, los plugins de los portales iniciales no tienen la funcionalidad última que tiene los plugins de, de los portales más modernos. ¿Qué pasa? Pues que un cliente nos pide otro portal, ¿vale? Pero este cliente nos pidió un portal de una copia de uno de los primeros que hicimos. Porque le gustaba el look and feel que tenía, entonces eh, dijo que quiere una copia de ese y al final eh, se puso cabezón y, y tuvimos que hacer una copia de ese portal. Porque, claro, El cliente paga y al final es el cliente quien, quien tiene quien tiene el presupuesto en la mano, aunque sea de la misma, del mismo grupo de empresas, pero al final se tomó la decisión de hacer una copia del portal 2. Bien, hicimos una copia del portal 2, pero querían una funcionalidad nueva en, en el plugin, en un plugin en concreto, querían una funcionalidad nueva que no estaba desarrollada en el resto de los plugins. ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis por dónde voy un poco? Entonces, el plugin del portal 2... Que tiene una funcionalidad intermedia entre el plugin del portal 1 y el plugin del portal 3. De repente ya no es uno hijo de otro, sino que se convierte, digamos, en un primo, ¿vale? En donde tiene la misma funcionalidad que el portal 2 y una nueva. ¿Qué pasa? Que esa nueva funcionalidad no la tiene el plugin de la última versión. Entonces estamos creando un poco un Frankenstein. ¿Por qué? Porque luego, eh, claro, todo esto, complicarlo todo lo que queráis. Eh, portal copia de otro, copia de otro con una funcionalidad nueva, con otra funcionalidad nueva. Eh, portales hijos con nuevas funcionalidades y de repente llega un portal. Cuando ya todo se ha desmadrado, lleva un portal y dice, no, 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 yo quiero este plugin, este en concreto, con las funcionalidades del portal 1, las del portal 8, las del portal 10 y además con las mías. Y claro, caos total y absoluto porque esas funcionalidades no son compatibles entre sí y teníamos que meter las cosas a calzador y ya donde los desarrollos eran muy rápidos ya empezamos un poco a, a sufrir eh, retrasos, vamos, retrasos, no ser tan ágiles, no ser tan rápidos en, en sacar los portales eh, como al principio, ¿vale? Entonces el servicio empezó un poco a degradarse y yo me di cuenta que, que claro, me di cuenta al principio, pero como... como... Era un desarrollo rápido, un portal, otro portal, otro portal, otro portal, y no se iba a ir hacia atrás nunca, en teoría. Pues eh, tampoco. Eh, yo lo sabía, pero tampoco tampoco se tomaron cartas en el asunto para, para, para organizar todo un poco. Eh, ¿Qué necesidad surgió ahí? Pues ahí surgió una necesidad de tener un repositorio de plugins eh, privado nuestro. Donde tener el plugin centralizado y ir haciendo. Eh, desarrollos sobre un mismo plugin, entonces cada portal nuevo no tendría que ser una copia del anterior. Bueno, sí tendría que ser una copia del anterior, pero los plugins y, y las cosas añadidas deberíamos cogerla de un sitio centralizado. ¿Vale? Un poquito veis por dónde voy. Entonces se me enciende la bombilla. La empresa, mi empresa no, no quiso hacer eso, por lo tanto, a día de hoy, años después, seguimos sufriendo un montón con ese aspecto. Así que se me la bombilla, como os dije antes, y nace OMY oh Plugin. OMY oh Plugin es un proyecto personal mío, personal, que, claro, es un proyecto personal mío, es personal. <risa> Qué cosas. Lo que tienes es hablar un micrófono con una pared detrás, y nadie delante, es súper extraño, sobre todo para alguien que está empezando en esto del podcasting. Como os decía, nace OMY oh Plugin. Podéis visitarlo en OMYPlugin.com o o h m y y plugin como como suena myplugin.com. Podéis visitarlo por y os podéis dar de alta y podéis hacer lo que queráis, ¿vale? No, no hay ningún problema, pero es un proyecto que tengo que tengo en la nevera, ¿vale? Lo tengo congelado ahí. No le hago mucho caso, pero ahí está el servicio y, y, y si queréis echarle un ojo por si por si tenéis curiosidad, sois libres. Ome Plugin ¿qué es? Por decirlo de algún modo, es un repositorio privado de plugins similar al que ofrece WordPress por defecto. O dicho de otra manera, es un membership site de plugins que pagando una cuota mensual te permite tener los plugins privados y publicados en un repositorio y todas tus instalaciones de WordPress tienen acceso a ese repositorio y a esos plugins, que puede ser uno o pueden ser 100 Entonces tú, eh, como empresa, vas desarrollando versiones de ese plugin y lo vas subiendo al repositorio centralizado. Y luego tú, en tus instalaciones de WordPress, tienes a la izquierda en el, en el panel de administración, tienes a la izquierda una entrada de, de My Plugin, donde te indica qué plugins tienes instalados, qué plugins tienes disponibles y si tienes que actualizar o no alguno. Bajo mi punto de vista, esto soluciona eh, un problema que yo creo que tienen las empresas que desarrollan para WordPress. Y es que no tienen repos. No tienen repos de plugins. O se lo ocurran ellos internamente o no tienen nada. Porque los plugins que tienes en el repositorio oficial de WordPress están muy bien. La verdad es que están muy bien, pero si tú eres una empresa grande o un desarrollador que creas tu propio plugin para tus propios eh, desarrollos y tus propias instalaciones de WordPress, eh, para tus clientes o para lo que sea, entonces mmm, necesitas un repositorio centralizado. Sobre todo, si tienes 4 o 5 sites, no hay ningún problema. Pero el problema está cuando, cuando ya la cosa se, se desmadra un poco, cuando ya tienes una cantidad y un volumen de sitios y de plugins y de versiones y de un montón de cosas, cuando cuando tienes varios, 10 portales con, con, un plugin, con 20 plugins donde el portal 1 tiene instalados 5, el portal 4, 3, luego creas un portal nuevo y tienes que copiar y pegar los tips de los plugins antes de subir el portal a la producción. Un follón. Y además, ¿luego ¿qué pasa cuando, cuando tienes a lo mejor 8, 10, o 20 o 100 portales en producción de WordPress y tienes que actualizar eh, un plugin en concreto. Tienes que entrar uno a uno, cogerlo, eh, subir el zip, activarlo, ver que funciona, etcétera, etcétera. vale Entonces, esta herramienta de omplugin Plugin está muy bien en ese aspecto porque tienes eh, una entrada, como os he dicho antes, en la, en la administración de WordPress que funciona similar a, al repositorio de plugins. Entonces, pinchas ahí, tienes tus plugins privados disponibles, solo los ves tú y decides qué plugins instalas. Y si tienes que actualizar alguno, te avisa. Oye, tienes que actualizar este plugin. ¿Quieres actualizarlo? ¿Sí o no? Pum, pinchas el botón y ya está. Y se actualiza. Y con esto os voy a hablar de la primera cagada que tuve en este proyecto. ¿vale? ¿Cuál fue la primera cagada? Además, una cagada muy gorda y te das cuenta que mucha gente la ha pasado. La ha pasado mucha gente tener una cagada de este tipo y además que lo han dicho en podcast lo he leído en blogs lo he leído en un montón de sitios pero no te das cuenta que te puede pasar a ti hasta que te dan con la mano abierta qué pasa pues eh, el servicio es como os he dicho antes es una página web con un servicio de suscripción vale donde puedes subir los zip de tus plugins con las versiones pero por otro lado tuve que crear un plugin eh, personalizado, vale, un plugin, eh, o plugin, para instalarlo en los clientes para que se conecte a, a este servicio. ¿Y qué mejor manera? De hacer la distribución de este plugin y darme a conocer y... y, y cual, yo qué sé, cualquier cosa, el marketing y la manera más fácil para llegar a todo el mundo, a toda la comunidad. ¿Cuál es la mejor manera? Pues publicar ese plugin... ...en el repositorio de plugins... ...que da WordPress... ...yo tengo dos o tres plugins... ...tengo tres plugins o dos... ...no me acuerdo si uno lo quité o no... Ya hace, ...ya hace años... ...tengo dos plugins eh, subidos al repositorio... Eh, ...entonces es un repositorio público... ...donde tú subes plugins gratuitos... ...siempre, con eh, licencia... Eh, ...open source, creo que es... ...y tú tienes tu plugin ahí... ...entonces tú cuando... cuando quieres instalar algo... ...te metes en tu instalación de WordPress... Abres eh, la funcionalidad de plugins, usas el buscador, buscas eh, plugin de SEO para no sé qué. Pues tienes un montón de plugins, todos son gratuitos, ¿vale? Muchos de ellos te dan una funcionalidad muy amplia, gratuita, y luego si quieres servicios profesionales que lo llaman, pues entonces te vas a su página web, le compras el servicio, o te suscribes y te bajas ya el plugin Pro. Pero ya, digamos que, que los usuarios que van a usar ese plugin... Ya saben cuál es, ya se lo han bajado. Ven, además, una cosa muy buena que tiene es que el repositorio de plugins de WordPress te indica cuántos eh, cuántas instalaciones de WordPress se han bajado, eh, tienen activo el plugin, tienen un sistema de, de estrellitas donde del 1 al 5 puedes, puedes eh, decir qué te ha parecido el plugin, si es bueno, si es malo, tienes un blog donde puedes hablar directamente con el creador del plugin y pedirle soporte tienes muchas cosas, muchas cosas y muy útiles que, que para alguien que, que esté buscando un plugin te pueda encontrar y alguien que te encuentre pueda pedir ayuda o pueda ver si tu plugin funciona o no, si está actualizado a la última versión de WordPress o a la versión que tienes tú, si es compatible. Tiene mucha información y muchas ventajas tenerlo ahí. ¿Qué pasa? Pues que, que antes de subir un plugin a ese repositorio... Eh, WordPress, la empresa WordPress, ¿vale? Porque detrás hay una empresa y la gente que lo, que lo mantiene, pues te lo tienen que aprobar. Nunca en los en mis anteriores plugins, en los tres que subí, tuve ningún problema. Yo subí, oye, quiero eh, quiero dar de alta este plugin en el repositorio. Este es el zip con el plugin con el código fuente. Dele un vistazo. Y si parece, y si os parece bien, lo ponéis y no lo ponéis. Y nunca hubo un problema. Si tardan una semanita, dos semanitas en, en verlo, entonces te dan el OK. Y te crean un espacio tuyo personal en el repositorio de plugins donde tú te puedes conectar y subir el zip y ya está. Y ya está para todo el mundo, ¿vale? Y luego también tiene una ventaja que se actualiza... Te avisa con las actualizaciones de WordPress. Te avisa que, que tienes que actualizar un, un plugin. Todo lo que habéis usado WordPress habéis usado el actualizador de plugins Muy bien. Mm, todo iba bien. Hice un desarrollo. Hice un servicio muy chulo. Hice un repositorio de plugins privados en un, en un hosting, contrate un hosting, no era muy grande, pero bueno, contrate un espacio pequeño para que pudiesen subir los clientes sus plugins, sus repositorios privados, con sus carpetas personalizadas, todo el desarrollo, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, desarrollé un plugin para, para subirlo a ese repositorio que os digo de WordPress y te lo puedes bajar y se te instala. De un clic, se te instala, lo activas y, y ya, metiendo un usuario y una contraseña, ya lo tienes enganchado con tu repositorio privado. Pues, ¿Cuál es mi sorpresa cuando me rechazan? Eh, WordPress me rechaza y me dice que no puede subir el plugin. Y me dice, además, palabras textuales. Bueno, lo traduzco del inglés, pero palabras textuales. Y cito textualmente. Me dicen de ninguna manera vamos a permitir hacer esto fuera del directorio oficial. Por lo tanto, la base de su plugin es contraria a nuestras directrices y no podemos aceptarla. Tócate los cojones, Manolito. Me quedé a cuadros. Me quedé a cuadros porque después de los meses de desarrollo y el esfuerzo y todo, de repente un plugin de, de, de estar disponible para toda la comunidad de WordPress de usuarios de WordPress mm, incluso eh, ya saldrían los buscadores en, en Google porque Google también busca en ese repositorio de repente me queda a oscuras el servicio se queda a oscuras nadie lo conoce Nadie sabe que existe eso, ni sabe ni tiene sitios donde poder mmm, ver qué plugins hay disponibles. nadie ¿Quién va a buscar en Google eh, plugin de repositorio privado? No, no lo buscan en Google, lo buscan en el repositorio de plugins de WordPress. Eso es así. Y luego si quieres cobrar por el plugin, vendes un servicio eh, premium, un servicio pro. Entonces una vez que ya has usado el plugin en tu WordPress y quieres el pro, actualizar a pro, ya sí. Ya, ya te puedes bajar un zip de otra plataforma, de otra página web y ya sí que la instalas pero, vamos eso fue un jarro de agua fría y esa fue de alguna manera, digamos, la primera cagada que le ha pasado a muchísima gente muchísima gente se ha quejado de ello y lo he escuchado y han cerrado proyectos por eso y yo soy consciente que esas cosas pasan pero no fui consciente en este caso porque de ninguna manera creía que me iban a que me iban a rechazar ese plugin en WordPress. ¿Vale? Los casos, bueno, así un poco para deciros los casos eh, de, de otra gente que, di, que, que le pasó algo parecido, ¿vale? Al depender de una plataforma, por ejemplo, eh, yo sé de otro podcast que, que estuvo contando cómo, cómo fue su startup, ¿vale? Un podcast, un podcast americano. Cómo hizo su startup, cómo hizo... Su desarrollo, ¿vale? Un poquito paso a paso de creación de una empresa. Eh, me pasó algo parecido. Él hizo un desarrollo, una especie de plan también, entre comillas, para Twitter, ¿vale? Donde donde en, cuando tú lees un tweet, abajo hay dos o tres enlaces, que es eh, contestar, retuitear, el me gusta y no sé si hay otro más. Pues antes, se podía, antes hace muchos años, se podía. Se pueden añadir. Eh, eh, añadidos, ¿vale? Plugins o add-ons que llamaban, creo que era, en donde tú podías poner ahí eh, más cosas, más iconos, que le apareciese a todo el mundo, que se instalase ese, ese añadido. Entonces ese añadido era, creo que era un, un tema de, de donaciones, de dinero, ¿vale? Entonces, pues él creía que lo iba a petar, pues lo iba a petar, lo, de hecho no se lo, no se lo denegaron, él, él llegó, llegó a empezar a ganar dinero, mucho dinero por eso, porque se quedaba con un tanto por ciento de las donaciones. Lo que pasa es que de repente Twitter cambió su política. Y su política es que no se pueden... ¿Cuál era? No me acuerdo exactamente, pero vamos. Eh, prohibieron que empresas de terceros ganasen dinero dentro de Twitter. ¿vale? Porque ellos iban a empezar a meter publicidad. Entonces cortaron en eso y automáticamente esta empresa... De, de facturar un montón de miles de euros, de miles de dólares eh, al mes. A facturar de un mes para otro cero, o sea, tuvieron que cerrar de repente ¿vale? por lo tanto, primera cagada es depender de otra plataforma para eh, sacar tu producto, así que eso es un riesgo muy grande que, que, hay, que hay que estudiar antes de empezar a hacer las cosas pero no queda ahí la cosa dije yo, vamos para adelante y aquí llega mi segunda cagada que, es, que fue morir de éxito que ya tiene narices la cosa, o sea la cosa no funciona, me dan un, un aguanta con la mano abierta con el repositorio de plugins y, y, y aún así sigo para adelante y consigo clientes y consigo ingresos y, y cuando mejor va la cosa hecho el cierre morir de éxito exactamente ¿a qué me refiero con morir de éxito? pues mira, tenía después de lo de tener el proyecto parado vale parado porque nadie me conocía no está en el repositorio oficial, nadie me conocía. Entonces, ¿qué hice? Me puse a pensar. Dije, voy a empezar aquí en España. ¿Vale? Conozco el mercado, más o menos, conozco el idioma, soy de aquí, mm, doy soporte aquí, siempre un soporte de, de alguien de tu país, pues te da un poquito más de. un poquito más de confianza, digámoslo de alguna manera. Y eh, yo sé que las empresas grandes, 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 como puede ser la mía, no contratan a empresas pequeñas vale Pero las igual las empresas medianas y las agencias, sobre todo las agencias de desarrollo de WordPress, sí me podrían contarla. Entonces lo que hice fue escoger pues, Google y buscar agencia de desarrollo de WordPress. Páginas web o de plugins de WordPress o no me acuerdo que busqué. Y me hizo un listado, pues yo qué sé, con yo que, cuántas eran: 300, 200, 300, no lo sé. Y una a una, una a una. Correo electrónico, abierto, contacto, eh, ofreciendo mi servicio. Oye, desarrolláis plugins. ¿Tenéis este problema? Pues mira, yo tengo un producto aquí que igual os puede interesar, que está un poquito en fase, en fase de lanzamiento. Entonces tenéis unas ventajas que os ofrezco el servicio muchísimo más barato. O incluso a veces gratis. Y vosotros, pues, pues me lo testeáis, me, me dais feedback. ¿Vale? Ese feedback. Eh, se retroalimenta, entonces ese feedback igual o, o los requerimientos de, de estos nuevos clientes podían dar más funcionalidad a la herramienta mmm, vale, entonces a puerta fría empecé a enviar correos pero correos a, a, pero vamos, sin ningún rubor y sin ninguna vergüenza, eh, un correo tipo, además me curraba los correos porque los personalizaba, investigaba un poco la empresa Sabía más o menos a lo que se dedicaba y le personalizaba un poco el correo para, para ya os digo, agencias, agencias medianas, agencias de desarrollo. Que hay unas cuantas, ¿eh? Hay bastantes. Eh, ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. En un principio no pasó nada. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Sí, algún correo me contestaban, otro no, otro sí, otro no. Y de repente, cuando el proyecto estaba parado, un, un día me llegó un correo electrónico. Y me dicen oye, mira, que nos interesa bastante, Cono conocemos el servicio, nos hemos dado de alta, porque Porque el servicio está ahí en la página web y hay una cuenta gratuita para, para dos sites y varios plugins y, y, y una cuenta pequeñita vale, para poder testear el servicio. Entonces me dicen, lo hemos testeado y la verdad es que esto nos soluciona un montón problemas que tenemos de, de versiones de plugins, sobre todo actualizaciones. Ellos tardaban mucho en actualizar todos los portales porque ellos... Eh, Aparte de desarrollar, hacían mantenimientos y tenían, no sé si eran, tenían unos 300 y pico portales eh, repartidos por el mundo. Y una de las ventajas que tiene este servicio es que desde, desde la administración del, del servicio, de un plugin, tú podías ver qué portales tenías y qué versiones tenías. Entonces podías lanzar actualizaciones remotas contra esos servicios. Entonces, fijaos, eh, tenían que ir 100 portales uno a uno, con, me conecto a uno actualizo, me conecto a otro, actualizo, me conecto a otro, actualizo... Así 100 veces. Y de esta manera se conectaban a, al panel de administración de All My Plugin y veían qué portales estaban desactualizados y hacían un clic. Con solo un clic se actualizaban todos. Y era una ventaja enorme, sobre todo, si ellos ahorraban, no sé, a lo mejor cuatro o cinco días de trabajo, cinco días de trabajo de un técnico, de un programador... Eh, experimentado sentado en, en una empresa, eso es mucho dinero y el servicio es mucho más barato que tener a un tío cinco días eh, sentado haciendo ese proceso ¿vale? por lo tanto mmm, me pidieron ayuda oye, tenemos esto, tenemos tantas personas la verdad es que era una barbaridad de portales nos interesa tu servicio, vamos a hablar y vamos a, a quedar en un precio muy bien, hablamos, quedamos en un precio eh, en un principio decido darle el, el servicio gratuito un mes para que ellos puedan probar yo pueda testear vale con un, luego un compromiso de vamos a seguir eh, trabajando juntos pero ya vamos a empezar a, voy a empezar a facturar bien en esto que a la mitad de ese proceso de ese mes va muy bien la cosa bueno hay unos altibajos porque al principio claro no es lo mismo testar un servicio a dos personas que de repente que una agencia se empiece a tu servicio. Entonces hay que ajustar las cosas, los proyectos tienen un tiempo de, de ajuste antes de, antes de estar bien engrasados. Por eso también eh, dejarle un precio más bajo al principio. Pues no sé por qué, o el boca oreja entre empresas o algo, eh, tuve dos o tres empresas más, medianitas, una más grande que esta primera y otras dos o tres más pequeñas, que querían lo mismo. Lo mismo, oye, damos soporte WordPress por aquí y tenemos unos plugins nuestros personalizados y no somos capaces de actualizar todos los clientes porque tardamos una barbaridad. Y además, no tenían... Fíjate, no, no saben ni todos los portales que tenían. Porque tenían varios equipos de trabajo, cada equipo tenía sus portales y no, no lo sabían. Y, y esta herramienta de Home Plugin también... Tú ves que dónde están instalados esos, esos plugins, qué portales tienes, ¿vale? Te daban un... Una información pues, que, que, les era, que les era muy útil. Pues me di cuenta pues, que no podía con tanto. Tenía que dar soporte. Tenía que ampliar el hosting. Tenía que estar pendiente que el servicio fuese. Eh, eh, que fuese un buen servicio. Que hubiese continuidad. Que no se cayese el servidor. Aparte, eh, después de todo eso, dar soporte. Eh, Oye, he subido un theme y no, no me aparece. He subido la versión, y, y, pero me aparece la versión anterior. Eh, ¿Cómo lo hago? Vale, aparte de dar ese tipo de soporte, pues también tenía que ir desarrollando nuevas versiones. Como os he contado en episodios anteriores de este podcast, eh, soy un desarrollador indie. Bueno, quiero ser un desarrollador indie con todas las cosas buenas y cosas malas que esto tiene. Una de las cosas malas es que soy... Una persona. Una persona que hace un proyecto, lo desarrolla, da el soporte, pone su dinero, pone su tiempo y además tengo un trabajo principal. Por lo tanto, esto lo hacía por las tardes, en mi tiempo libre y los fines de semana. ¿Qué pasó? Pues que a lo mejor los. No sé, no me acuerdo cuánto era, que los 500, entre 500 y 1000 euros mensuales que, que esto ya me están empezando a dar, ¿vale? Mm, hacían. Eh, me obligaban a cada vez a dedicarle más y más y más horas a dar soporte, a dar nueva funcionalidad. Ya necesitaba, yo estaba casi casi en el punto de necesitar contratar a alguien, ¿vale? Igual alguien, un becario o alguien un poquito más avanzado de un becario para que vaya dando soporte y se vaya aprendiendo un poco cómo va, cómo va el tema también había, claro, ya había muchos usuarios, había un tráfico ya importante, tenía tenía que ir al hosting y contratar más espacio. Contratar más espacio, más caro, no tenía tiempo, estaba yo solo, y al final, a los pocos meses, hablé uno a uno con las empresas, y le dije, mira, me eh, pasa esto. Eh, estoy solo, eh, no tengo trabajo en mi casa, porque trabajo en mi casa, Tengo, aunque tengo un despacho en mi casa, pero trabajo aquí en casa y no tengo ayuda y, y no me es rentable porque no voy a dejar el trabajo principal que me da muchísimos más ingresos que estos que me está dando aquí y estoy viendo que como entre otro cliente más o menos mediano me voy a desbordar y antes de que no pueda con todo y, y, y empezar a quitarme horas de sueño a, a quitarme más horas de sueño pues decidí eh, cerrar vale cerré eh, bueno, cerré los dejé en standby, di, di devolví el dinero, devolví bastante dinero de lo que me habían pagado porque claro, si nos queda mal, hay que quedar bien porque en este mundo nunca se sabe eh, qué va a pasar y además yo quiero seguir sacando cosas y este y este servicio va a seguir adelante, aunque lo tengo ahora mismo en la nevera. Está publicado, podéis acceder, tenéis una cuenta gratuita si os interesa podéis acceder a la cuenta gratuita, usarla sin ningún problema y, y lo tengo ahí invernado, ¿vale? Porque quiero, quiero pivotarlo para que yo no tenga que dar un servicio e, y además también poner el espacio, el hosting, ¿vale? Quiero pivotarlo para que cada empresa tenga en su propio, en su propio espacio, pero que lo contraten ellos, ¿vale? Bien sea Dropbox, bien sea Amazon S3... Bien sea un repositorio de Git, entonces he pensado hacer unas integraciones, pero que todavía no las tengo hechas porque entre medias quiero hacer más cosas. ¿vale? Entonces, morir de éxito. <risa> es lo que tiene. De repente llega gente y no llega la suficiente masa crítica de, de ingresos y de trabajo como para yo verlo claro y lanzarme y, y de verdad vivir de, de, de un proyecto, de un producto que yo saque. Eh, que es, que es a, lo que, a lo que aspiro, ¿vale? Y el por eso de este podcast, para contaros un poco el desarrollo y, y, y cómo hago para intentar ser un desarrollador indie y vivir de mis ingresos. Y un poco esto es todo. esto es mi experiencia personal. Como siempre, se me ha ido el podcast más, más allá de lo que yo quería. Y qué deciros, contarme. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿Habrías dejado el trabajo y hubieras dedicado en cuerpo y alma a este proyecto con solo dos o tres clientes? Que además eh, te pagaban lo justo, incluso un poquito menos de lo que te costaba mantener el servicio. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios, por favor. Hándelos llegar eh, por iBox, e eh, en, en los comentarios de iBox, e o en la página web programaconsaba.com barra podcast. Buscáis este podcast y abajo tenéis eh, para poner comentarios sois totalmente libres de poner lo que queráis de no comentar nada también sois totalmente libres y yo creo que vamos a dejarlo aquí pues hasta aquí el episodio de hoy no olvidéis suscribiros al podcast en iTunes, Evox, Spotify o en tu podcatcher favorito o en la lavadora o en el microondas o donde sea. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Saba. ¿Ya has escuchado? Programa con Saba.